0: Isten igélyet olvasom Pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből a nyolcadik fejezet első tizenöt versét. Itt szól hozzánk Isten igéje. Hírtadunk nektek testvéreim Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között, bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a Szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogy a mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akaráskészségem, olyan legyen a véghezvitel is, a szerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az a szerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem a szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölösleges is pótolja majd a ti hiányatokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a gyülekezet vezetősége, presbitériummal, lelkészekkel, most Piris Csabán van. Együtt gondolkoznak a gyülekezet életéről, ezért adódik az, hogy most ilyen helyettes lelkipásztor szolgál itt a gyülekezetben, bár sok olyan arcot fölfedezek a gyülekezetben, akik otthonossá teszik számomra egy gyülekezetben való szolgálatot, De, de... Megosztom a testvérekkel azt, hogy egy héttel ezelőtt viszont a, a mi gyülekezetünk, a Budai-vidéki gyülekezetnek a vezetősége, presbitériuma volt együtt hasonló módon, mint most a, a Peshidek-Kúti, és mi is beszélgettünk a, a gyülekezet életéről, meg arról is, hogy a, a gyülekezet milyen közeg veszik körül, kik a, a gyülekezet szomszédai. Nem csak arról gondolkoztunk együtt, hogy nekünk belül, a gyülekezetem belül mit lehetne tenni, hanem egy picit próbáltunk kifelé is tekinteni. Arról is gondolkozni, hogy, hogy milyen felelősségünk van a, a környezetünkben, a környezetünkkel kapcsolatban. Azért is emlegetem ezt, mert Pálapostól itt így ír a korintusiaknak. Ismerjük az ő... Korintusiakkal való levelezését. Két ilyen levél is benne van a, a Bibliában, sőt a, ezekből a levelekből kiderül, hogy még több váltás volt a, az apostol és a gyülekezet között. És sok mindent megtudunk ebből a gyülekezettel kapcsolatban. Megtudjuk, hogy milyen belső. Konfliktusai voltak, problémáik voltak, mi volt az, ami széthúzást okozott a gyülekezetben, És erről is ír hosszan pálapostól. De itt a felolvasott van, itt a második Korintusi Levél közepén, itt arról ír, hogy a gyülekezetnek fontos az is, hogy tekintsen kifelé is. Hogy ne csak saját magával foglalkozzon, hanem van felelőssége önmagán túlmutatóan is. Ha úgy tetszik a szomszédságában kitekintenie is, fontos a gyülekezetnek. A szomszédokról sok minden eszébe juthat az embernek, eszembe jut a, az egykori sorozat is, de nem nagyon jut eszembe, mert igazából nem nagyon voltam olyan korú, hogy azt úgy igazán eh, nagy figyelemmel kövessem, de a testvéreknek biztos sokaknak eszébe jut jó pár epizód. Nekem eszembe jut egy, egy másik, talán filmcím, eh, Jó szomszédi iszony, eh, hogy hát néha a szomszédi kapcsolatok azért olyan eh, nem felhőtlenek legalábbis. Eh, lehet, hogy az itt ülők között is van, akinek az jut eszébe a a szomszéd szóról, hogy hát az a szomszéd, akivel éppen perben állok, akivel olyan konfliktuson van, hogy nem tudtuk magunk rendezni, hanem külső segítségre volt szükség. Vagy az a szomszéd, aki, aki állandóan zargat mindenféle e, általában fontosnak tartott dolgokkal, hogy mondjuk, e, nem tudom, a közös költséghez én is járuljak már hozzá annyival, de hát annyi egyéb dolog van most a, a mi életünkben, ami fontosabb. Most... most ne zavarjon már ezzel. Vagy pont a, a szomszéd az, aki olyan e, közönös a, a közös dolgok iránt, és olyan fontos lenne már végre mondjuk a társasházunkban a lépcsőházat felújítani, de ő ez nem akar hozzájárulni, és úgy meg azért mégsem működik, hogy e, ilyen féloldalas legyen a, a dolog. Vagy a szomszéd az, akinek állandóan olyan e, zsivaj csapnak a gyerekei, vagy állandóan barkácsol még e, a normális halvás időben is, hogy nem lehet tőle nyugta az embernek. Sokféle dolog esünk be juthat a a jó szomszédi iszonyról. De lehet, hogy van, akinek még kifejezetten jó a viszony a szomszédokkal, és az jut eszébe, hogy a, a szomszéd az, aki legalább ebben a nagy idegen, rideg városban rám köszön, aki úgy segít abban, hogy otthon érezzem magam, hogy otthonosan érezzem magam ott, ahol lakom, ahol élek. Vagy a szomszéd az, aki, aki ezt át lehet ugrani egy, egy tojásért, hogy a, a süteményt el tudjam készíteni, mondjuk a, a vasárnapi ebédhez, mert a pont elfogyott az összes bolt zárva, van, és hát vagyunk olyan kapcsolatban, majd legközelebb én adok neki egy doboz vagy valahogy kiegyenlítjük a dolgot. Vagy ne adj Isten, vagy adja Isten. A, a szomszéd az, aki, akinek a sikere nem irigységet szül bennem, hanem engem is motivál arra, hogy én is még jobb teljesítményt nyújtsak. Lehet ilyen is a szomszédi kapcsolat. Sokféle lehet. Lehet erről is gondolkozni. A, a választott népnek is a, az úszövetségi választott népnek is sokféle volt a, a története során a, a kapcsolata, a viszonya a szomszédaival, a szomszédos népekkel. Ezek közül az egyik kis mozanat az, amit felolvasunk az Újszövetségből. Jónás könyve ebből mutat be valamit. A választott nép a babiloni fogság után azért, hogy az identitását őrizze meg, hogy ne jusson ugyanabban a helyzetben, mint ami. A fogságot is eredményezte, a babiloni fogságot is eredményezte, ezért a fogság után nagyon erősen ragaszkodtak a saját identitásukhoz, a saját vallási kereteikhez, ahhoz, hogy ne házasodjanak mindenféle idegenekkel. De ez még Neimiás korában, ez még úgy helytálló is volt, de idővel ez nagyon beszűkültétette a, a népet, nagyon bezártát tette, nagyon belterjessé tette, sőt ennél rosszabb, azt gondolták, hogy ők kitulajdoníthatják maguknak a, az Isten kegyelmét, és Jónás könyve az tulajdonképpen ennek a e, karikatúrája, hogy a, a választott néphez tartozók mennyire nem értik igazából azt, ami nekik szólónak gondolnak, és, és a nineveiek, ez a nagy bűnös város, a, a bűnnek a szimbóluma, ez, ez meg mennyire fogékony. Egy ilyen kis hát elég vad prédikációra és mennyire e, azonnal jól reagált a, a ninivei gyülekezet. Nyitogatta volna őket is az Isten, hogy egy picit mozduljanak kifelé. Ugyanúgy, ahogy itt a, az újszövetségben, az újszövetségből felolvasott részben a, a korintusi gyülekezetet. Hogy ne csak magukkal foglalkozzanak, hanem vegyék észre, hogy van felelősségük. Önmagukon túlmutatóan is. Pál Apostolnak fontos volt ez, a, ez az adománygyűjtés, mert azt láttam, hogy a, a kereszténység már rögtön az elején elkezd nagyon két irányba menni, nagyon ketté felé szakadni, és szerette volna megelőzni ezt az egyház szakadást. Azt látta, hogy vannak a, a zsidó keresztjének, akik nagyon elveteműltnek tartják a, a, a pogány keresztjén irányt olyan, olyan Liberális újítás, mit képzelnek ezek, hogy mindenféle dolgot csak úgy figyelmen kívül hagynak, mindenféle fontos régi törvényt, nem csak fontos régi törvényt, tehát nem pusztán hagyományt, az Isten igét, az Isten ószövetségben, akkor még nekik nem is ószövetségben, megfogalmazott törvényét hagyják figyelmen kívül. Hogy képzelik ezt? Ez, ez torzítása, ez eltorzítása a, az igaz hitnek. Sokan nagyon rossz szemmel nézték Pálapostolnak az egész misszióját. Annak ellenére, hogy már a levél megírásakor tulajdonképpen túl vagyunk azon az apostoli zsinaton, az Apcsár 15 jegyzi ezt le, ahol megvitatták ezt a kérdést az akkori egyházi vezetők, és legitimálták Pálapostolnak a munkásságát. Jóvá hagyták, hogy tényleg nem kell a, a pogányból kereszténynél levőknek először zsidóvá lenniük, fölvenni azokat a szokásokat, kulturális szokásokat, ami a zsidókat, zsidó keresztényeket jellemezte, hogy aztán igazán jó Krisztus követők lássanak, hanem közvetlenül is lehet hozzájuk szólni. Ennek ellenére sokan a háttérben azért ezen nem értetek egyet. Úgy gondolták, hogy itt, itt, itt valami szörnyű félreértés van, és nem csak, hogy ez, ez valami, hogy másképp gondolkodnak, hanem hogy az. Az valami egészen eltorzult változata, eltorzítás a Krisztus követésnek. A bogánykereszények meg hajlamosak voltak sokszor úgy gondolkozni, sokfelé a Római Birodalomban létrejött gyülekezetekben. Hogy hát azok a, azok a zsidó keresztények olyan begyösedöttek. Azok aztán nem fogják föl az idők szavát, azok nem értik, hogy. Itt itt már elmúltak dolgok, elavultak dolgok, azokat minek erről tetszni még ma is. Lépjenek már túl, és nem csak, hogy lépjenek már túl, hanem önmagukat szűkítik le, önmagukat zárják be, hogyha még mindig azokhoz tartják magukat, ahelyett, hogy végre felszabadultak lennének és örülnének. És ez a két irány, ez kezdett nagyon eltávolodni egymástól, nagyon kezdtek elhatárolódni egymástól, és Pálapostól ebben az adománygyűjtésben hatalmas lehetőséget látott arra, hogy összekösse őket, hogy az egységet éljék át, hogy ezt tapasztalják meg, hogy ők összetartoznak, ők egy-egy házhoz tartoznak, különböző emberek, különböző közösségek, de egybe tartoznak. Az adománygyűjtésben, ezt, ennek a nagy lehetőségét látta Pállapoztól. Persze volt egy, egy, egy akut helyzet, volt egy, egy um, probléma, amit technikailag is fontos volt orvosolni. Valahogyan nem tudjuk pontosan hogyan. A, a Jeruzsálemi gyülekezetről az derült ki, hogy elszegényedtek, nehéz helyzetbe kerültek, és arra Ösztönzi Pál a, a többi gyülekezetet, hogy segítsék ki őket ebben a helyzetben. De, de ennél több is van ebben, mint egy ilyen technikai részlet. Mélyebb is van ebben. Pál Lapostól ösztönzi a gyülekezetet arra is, hogy ezt az egységet tapasztalják meg ebben, a, ebben az adománygyűjtésben. hogy vegyék észre, hogy ők összetartoznak, hogy ők korintusiak nem csak azért tartoznak felelősséggel, hogy az ő gyülekezetük jól működjön, és ott, ott minden szép is rendben történő legyen, hanem önmagukon túl is van felelősségük. Ez nem csak egy ilyen hirdetési rovat itt a, a levél végén, ahogy mondjuk az Istentiszeteink végén is szokott lenni néhány hirdetés a gyülekezeti élettel kapcsolatban, pár praktikus tudnivaló, mikor hol kell találkozni, egy programhoz, mire gyűjt éppen a, a gyülekezet, hanem, hanem ez a levél közepén van. Tényleg nem is a a végén, hanem a a kellős közepén, és tartalmilag is ez a a központi üzenethez tartozik. Ez nem csak egy ilyen technikai dolog, hogy hát elmondtam a fontos dolgokat nektek korintusiak, és aztán még még ebbe is vegyetek már részt, mert mert úgy fontos lenne kisegíteni ezeket a szegény Jeruzsálemieket, hanem ez az üzenet része, ez ez a, a lényeg része, hogy vegyetek részt ebben az adakozásban. És elmondja nekik azt is, hogy nem csak egy ilyen egység megélése miatt fontos ez, hanem tulajdonképpen az adakozás lehetősége az, az Isten kegyelmi ajándéka. Ugyanúgy, ahogyan nagyon sok minden más kegyelmi ajándékról is ír Pállaposról ebben a, a levelezésben, nem csak ebben a levélben, itt a felolvasott itt is említ pár dolgot, hanem az egész levelezésben. Talán. Erről a legismertebb a korintusi levelezés, hogy, hogy ír Pálapostról a kegyelmi ajándékokról, a karizmákról, nyelveken szólásról, profétálásról. Na, ugyanezt a szót használja Pálapostról, itt az adakozással kapcsolatban. Ez az Isten kegyelme, kegyelmi ajándéka, hogy a gyülekezet ebben részt vehet. Arról ír Pálapostról, hogy nem az ő nagy vonalúságuk, nem az ő jófejségük, hogy adnak valamit a a saját maguk tehetőségéből, gazdagságából, hanem ez az Isten kegyelmi ajándéka, hogy ők ebben részt vehetnek, hogy vegyék észre, hogy ezért ők lehetnek hálásak, hogy ebben részt vehetnek. Sokféle kegyelmi ajándéka van a gyülekezetnek, sokféleképpen tud ebből adakozni. Itt a felolvasott részben is ír erről pálapostól. Bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban és a tőlünk rátok áradó szeretetben. Sok minden sorol. Csak ebben a rövid részben is, meg egyébként az egész levelezésben is. Újra és újra. Egy gazdagon megáldott gyülekezet. Pazarlás. Ha ez mind csak azért van, ha azt gondolják, hogy ez mind csak azért van, hogy ők maguk Jól érezzék magukat a gyülekezetben, hogy ők maguk azt élhessék meg, hogy igen, hát nekünk egy olyan gyülekezetünk van, ami minden téren jól működik, értékes, minden más gyülekezetnek is így kéne működnie, ahogy a, a miénk működik. Arról beszél Pálapostól, hogy ez, ezt nem csak ezért kapta a korintusi gyülekezet, hanem azért is, hogy ebből adjanak tovább. Pazarlóak, ha csak megőrzik maguknak mindazt, amit kaptak. Ne pazarolják el ezt így. Ennyi bőségből kell, hogy jusson a, a szomszédnak is. Ha jut belőle, akkor belül is bőségesebb lesz a, a, az Isten kegyelme. És ha nem jut belőle kívülre, akkor ez egy furcsa bibliai paradoxon, akkor belül is elcsökevényesedik minden akkor belül is egyre beszűkültebbé, belteresebbé válnak, és az a gyülekezet leépüléséhez is vezethet mindenféle korábbi gazdag áldás ellenére is. Nem csak ilyen kis technikai megjegyzés ez itt a, a, a levélben, hanem a, a lényegről beszél pálapostól. Korintusiak, vegyétek észre, hogy vannak körületetek mások is, akikért ti felelősek vagytok. Tegyektek érte. Nem a ti nagy ez, hanem az Isten kegyelmi ajándéka, hogy tehettek, hogy részt vehettek ebben. És aztán úgy hozzáteszi Pál Lapostól, hogy most pedig a cselekvést is végezzétek el. Nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta, most pedig a cselekvést is végezzétek el olyan. Kicsit megmosolyogtató is, ahogyan úgy. ez pállapostól, hogy Hát korintusiak ti azért jól tudtok tervezni, nagyszerűek vagytok, már elkezdtétek az akarást, nagyon elkezdtétek tavajóta, óta, már, már elég régóta, de most már azért itt az ideje, hogy, hogy egy kicsit a tettek mezeire is lépjetek, hogy ne csak tervezgessétek, hanem úgy kezdjétek el megvalósítani, és olyan enyhe fedés, olyan kis finom feddés benne van ebben a, a megfogalmazásban. Az akarás, már elkezdtétek tavajóta, most már itt az ideje, hogy a, a cselekvést is elkezdjétek. A szerint, amilyen kinek-kinek van, írja Pálapostól, nem amilyen nincs. Könnyű azt sorolni, hogy mi az, ami, ami nincs. Amit jó lenne adni, tényleg hasznos volna másnak, de, de hát sajnos nem tudom adni, mert hát nincs. Könnyű azt sorolni, hogy mennyi minden érték van a gyülekezetben, látom, hogy mások is milyen értékesek, és, és csinálhatnánk ezt meg azt meg, a maszt, különböző missziók, meg diakóniák, meg mindenféle csinálhatnánk, de valahogy pont úgy alakult, hogy nekem ezek közül egyikhez sincs tehetségem, de azt remélem, hogy a gyülekezetünk úgy ámblok majd mozdul kifelé, és a többiek beleteszik magukat. Hát én sajnos ezt nem tudom, de, de majd biztos lesz olyan, amit, amit én is tudok később csinálni. Válaposul arról ír a korintusiaknak, hogy ne így. Ne azt nézzétek, hogy kinek ilyen, kinek, kinek, milyen nincs, hanem mindenki azt szerint adjon, amilyen van. Azt keressétek, Korintusiak írja a pálapostól, hogy mit tudtok ti tenni. Mi az, amit mindenki személy szerint, és aztán utána közösen is, de hogy mi az, amit kiki személy szerint tud adni. Ne ne a kibúvókat keressétek, írja a pálapostól a korintusiaknak, hanem azt, hogy Mennyi mindennel megáldott titeket személy szerint is, külön-külön is, az Úristen mennyi kegyelmi ajándékkal gazdagított titeket. Hát vegyétek észre, hogy ebből felelősségetek tovább is adni. Persze nem úgy, hogy valaki a nagy miatt nyomorúságba jusson. Nem, nem elvárás ez. Nincs is értelme annak, hogy valaki annyit adjon, hogy aztán utána meg rajta kelljen segíteni. Mi értelme lenne ennek? Nem így. De kinek, kinek amilyen van, a szerint adjon. Esetleg még talán úgy is. De hát ezt már azért nem is nagyon meri szinte írni pálapostól. Esetleg úgy, mint a macedóniaiak is, akik egyébként nagy szegénységben voltak. Hozzátok képes, korintusiakhoz képest nagy szegénységben voltak, és mégis erejükön felül is adakoztak. Pedig talán tőlük még azt se lett volna elválható, hogy bármit adjanak, mert a jeruzsálemiekhez hasonló helyzetben vannak, de mégis erejükön felül ők ebben részt vettek. Hát akkor ti korintusiak, érje Pál a, a gyülekezetnek, akkor ti korintusiak is, vegyétek észre, hogy ti mit tehettek. És aztán azt nem kell nagyon keresni, hogy ez hogyan egyenlítődik ki. De ír erről Pállapostól, hogy az Isten kiegyenlíti ezt. Van egyenlőség. Csak másképpen, mint ahogy mi azt elképzelni. Nem úgy, hogy én most beleteszek valamennyit, és aztán majd ugyanígy visszakapom. Nem is úgy, ahogyan szeretjük emlegetni, hogy majd feltétlenül százszorosát kapjuk vissza. Valahogy az az Isten csodája, hogy ő ezt hogyan egyenlíti ki. De ő ezt, ezt rendezi. Ő, ő ezt megteszi. Ő ezt ígéri a korintusiaknak is hogy az Isten kiegyenlíti. Most ti adhattok, most a ti kegyelmi ajándékotok az, hogy ebben részt vehettek, és aztán majd lesz olyan, amikor meg esetleg ti kaptok, ti épülhettek mások kegyelmi ajándék által. Az Isten csodája az, hogy így kiegyenlíti a kegyelmi ajándékokat. És aki az áldozathozat arra kész, aki részt vesz ebben az adakozásban, amiről itt pálapustól beszélhet, az az Isten csodáinak lép így a területére. Nagy lehetőségek nyílnak ebben ki. A korintusi gyülekezet számára is, és a a mi számunkra is. Lépjünk így az Isten csodáinak a a területeire, hogy ránk áraszthassa az ő kegyelmének a gazdagságát. Amen. Csendesedjünk most el imádkozni, először egy csendes percben, utána pedig fennhangoljunk.